0: no deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quins only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Jag vill börja med att säga stort tack till Anna, Victor, Tove, Petra, Lovisa Liv, Joakim, Eva, Cecilia, Cecilia och Anna för att ni stödjer mig på Patreon. Vill du hjälpa mig att göra den här podden så gå till www.somnamehenrik.com Där finns en liten chatbot som heter Henrik- för honom kan du berätta dina drömmar. Men också ta reda på hur du kan på bästa sätt hjälpa mig att göra den här podden. kväll är avsnittet också eh, sponsrat eh, av min egen bok. Till Vial. 8400 dagar kvar. Som från och med idag går att köpa i din lokala bokhandel eller online. Eh, det är en bra bok. Tror jag. Och... Eh, den är en berättelse som har funnits med mig i sen 2011. Så jag är väldigt stolt över den. Och du kan alltså köpa den nu. Så gå och gör det. Den är från nio år och upp till 99. Till vi har 8400 dagar kvar. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din intrikata... Jag har inte sagt det förut förresten. Intrikata. Din. Jag tar om det där. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gutturala grädde. I det kaffe. Som är sömnen. Så där en, en liknelse att jobba med. I ditt undermedvetna. Jag vill att du ska tänka på dig själv. Som en kopp. Var i kaffe finns. Och eh, jag är grädden som tillsätts. Det är väldigt få som dricker grädde i kaffe och därför, eh, ja, ja, därför använder jag den algorin för att sticka ut lite grann. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och Min tanke är då att jag ska prata dig till sömns. Jag ska lägga mig någonstans djupt bak i ditt bakmedvetna. Alltså den delen av dig som är medveten om sin bak. <laughs> Nej, utan den delen av dig som är i baksätet. Där ska jag sitta och hålla den hålla dig i sällskap tills dess du känner dig tillräckligt distraherad för att kunna släppa taget om vad det nu än är som håller dig aktiv. Och så småningom glider in i slummerns jäkla fina plats alltså, slummern är en fin plats. En fin ett fint tillstånd att vara i. Vad är det nu än är som håller dig Vaken. Det kan ju vara allt möjligt menar jag. Det kan ju vara någonting utanför men också någonting innanför. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej du, jag hoppas att du har haft en fin dag. Att den har varit, eller är, eh, värdig. Att du har känt dig värdig. Det har jag gjort, även om när jag spelar in det här så är dagen precis i sin mitt, i sin senit. Hur man egentligen bryter ner en dag. Alltså, man, den här ganska populära... Eh, Metoden av att ligga för att man ska försöka somna och bryta ner sin dag i sina beståndsdelar. Att göra dem till en, en del, en, en övergripbar verklighet, en bild, är ju nästan omöjligt. Kan du till exempel dra dig till minnes den allra första tanken du tänkte idag? Alltså din första medvetna tanke. Då måste man kanske också börja definiera vad är en medveten tanke? Så fort man börjar in och pilla i, de där tanke, i det i där tanketräsket så blir det liksom en rundgång. För mig blir det så i alla fall. Det är jag som är Henrik, efternamn Stål. Vill du veta mer om mig så kan du söka upp mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Jag heter också Somna med Henrik. Det är två olika konton med två olika syften. Kirinaya är ju lite mer jag i större svängar. Mitt jobb är att hitta på olika grejer och sen göra de grejerna. För att uttrycka det extra luddigt. Jag vill ju gärna bibehålla någon slags mystik. Och det här handlar ju också eh, faktiskt förutom då eh, om, <hör> om min röst. Så handlar det ju faktiskt om, inte om mig utan om dig. Det är du som ska somna nu. Är det här första gången du lyssnar så ska jag bara säga lite kort vad, vad det här är för någonting. Det är en insomningspodd. Det är meningen att du ska lägga min röst någonstans i ditt bakre medvetande. Och låta den få komma och gå. Lyssna på så mycket som du vill. Det är inte meningen att jag ska söva dig. Alltså aktivt. Sånt där, det är min övertygelse om att sånt där funkar inte. Åtminstone inte för mig. Jag blir bara provocerad när någon bara pratar med lugn och sansad röst om saker som inte betyder någonting alls. Om någon till exempel pratar om en våg som slår upp på stranden och bara pratar om den här vågen hela tiden. Det finns den här boken eh, om den här kaninen som så gärna ville sova som många använder på sina barn. Eh, den funkar i, inte alls på mitt barn. Därför hon genomskådar den. Hon förstår att den vill lura henne att somna. Och lite så känner jag också. Så här försöker jag inte lura dig att somna. Vi skulle kunna för enkelheten skulle säga att jag vill jättegärna att du lyssnar på vad jag säger. Alltså det blir ju en tankevurpa där. För att det är klart att jag vill ju inte att du ska... Eller så här. Det står dig fritt att lyssna eller inte lyssna. Lyssna på det som du tycker känns att du kan ta in. Men känn ingen stress om det är så att du faktiskt känner att rösten bara glider iväg. Jag kommer att hålla på en timme och jag kommer att prata. Jag har inget manus framför mig. Jag, har ingen, jag klipper inte av programmen efteråt. I början spelade jag in programmet rakt i telefonen. Nu har jag en liten studio där jag sitter. Och med studio menar jag... Att jag har ställt upp två stycken stolar på köksbordet framför mig och lagt ett täcke över. Sen har jag ett litet puffskydd. Och en liten avskärmningsanordning. Och min dator är upppallad ovanpå avskärmningsanordningen. Ovanpå avskärmningsanordningen bredvid datorn står också tre stycken väldigt, väldigt små män- och tittar på mig med allvarliga stränga ögon och säger hur ska, du nu, hur ska du nu bära släktets namn? För det är nämligen mina gamla förfäder från en annan tid som står på, på avskärmningen. Och bevakar mig så att inte jag gör något dumt. Jag är eh, nämligen ständigt förföljd av mitt förflutna, eh, mitt olevda förflutna. Nej, vet du vad, nu ljuger jag för dig för det är, så är det inte alls. Jag vill bara säga saker. Få tiden att gå. Ibland kommer du att märka, om du inte är van vid att lyssna på den här podden, så kommer du att märka att jag inte håller mig till ämnet. Att jag bara pratar för att prata. Det blir rent utav lite nonsens ibland. Men oftast så faller jag in i någonting som är en värld. Så småningom kommer jag att suggerera fram här i min egen lilla värld en... En, en bild, en värld, en saga. Eh, och det kommer du väl så småningom att bli varse. Genomsnittslyssnaren, eh, att döma av mina alls inte empiriska studier, somnar efter ungefär 20 minuter. Några somnar tidigt, andra somnar sent. Om du känner att du vill ha en skärm, att du inte riktigt... Eh, är riktigt är klar med livet än så tänker inte jag hålla på att säga att du inte ska ha en skärm framför ögonen vi pratar om att det här blåa ljuset är farligt och håller oss vakna och så, jag orkar inte riktigt, jag tycker den här teknikfientligheten är farligare än det blåa ljuset den här telefonen har förändrat ditt liv till det bättre det spelar ingen roll hur mycket folk pratar om hur farligt det är att scrolla ner för Facebook-flöden allt har för- och nackdelar men jag skulle vilja påstå att det positiva uppväger till så många procent. Att det är värdelöst att prata om nackdelarna som om de vore övervägande. Så vill du ha en skärm när du ligger där? Ha en skärm. Håll inte på att vara så dogmatisk och döm dig själv utifrån en massa premisser som du inte ens vet än om de stämmer eller inte stämmer. Vill du göra någonting lite drömskt med skärmen så kan du gå till somnamedhenrik.com. Där finns en chatbot som jag precis har gjort... Eh, som jag tänker jag ska bygga på mer. Så att du ska kunna ha små, små drömsamtal med den. Just nu så är den lite affärsinriktad. Men du kan redan nu berätta din, dina drömmar för den. Men den är lite, lite beige än så länge. Men snart så. Jag tänker att det ska kännas som att du pratar med mig. Fast det är en bott. Så det kan du göra. Det är en rekommendation. Och så kan du såklart skriva till mig då. Skriv och säg vad du tycker om podden. Skriv och säg vad du, vad du vill. Berätta en dröm. Jag tillhör de människor som älskar att få drömmar återberättade för sig. Så gör det. Berätta om som, insomningsknep du har. Eller bara säg vad du tycker. Eller berätta något helt annat. Jag läser allt. Även om jag inte hinner svara på allting så läser jag allt jag får. Det, då är det Jon Henrik Stahl. s a h l At gmail.com det är min lilla box, min lilla plats. Därifrån strömmar svaren i den mån jag svarar ifrån den boxen. Så strömmar de från där. Jag brukar tänka på min inbox som ett väntrum. Om du tänker dig en lång vit sal med stolar utposterade längs väggarna. För estetiken skull skulle vi kunna ge dem en färg i de här stolarna, lite gräll. Vi kan, eftersom timelinen i mitt inspelningsprogram här framför mig är röd. Så kan vi säga att okay, den är röd. Det är röda stolar. De här stolarna är röda och står rad på rad i det här långa, ljusa väntrummet. Och du sitter där med ditt ärende och väntar på att bli insläppt. I väntrummet. Kan ju vara harmoniska och ångestridna. Ett ångestridigt väntar är ju bland det jobbigaste som finns. Jag undrar vad det är. Jag tror faktiskt att det har med ljus att göra. Att vissa ljus släpper igenom mer ångest än andra. När jag ser science-fiction... science fiction, science fixen. Ja, det kallas så. science fiction. När jag ser science fiction Filmer och serier. Det släpps ju en del nu. Så slås jag av att. Den gemensamma nämnaren. Förutom att alla rymdresor. Åtminstone för vuxna. Verkar handla om att gå in i sig själv. På olika sätt. Och ofta med den gemensamma. Slutpunkten. I något slags vansinne. Alla ombord blir vansinniga. Galna eller alternativt mördade. Och jag skulle vilja presentera en tes att det här beror på att alla rymdskepp i alla science fiction-filmer och alla science fiction-serier, nästan utan undantag, är mörka. Alltså de är ju så otroligt deprimerat ljussatta. Jag skulle också, om jag befann mig i ett rymdskepp 150 miljoner kilometer ifrån mitt hem, min hemplanet, så skulle jag också känna mig deprimerad om jag gick in i matsalen och den var upplyst ungefär som en nattklubb dag ut och dag in jag skulle ju vilja ha lite ljus med tanke på att man är långt från solen och så vidare men det är bara jag så sådana väntrum som är upplysta lite grann som nattklubb var fel ord för nattklubbar är ju ofta rätt bra upplysta, jag menar något typ dimmade lampor som inte riktigt anstränger sig där någonstans jag har varit i båda delar. Jag har varit i väntrum som... Det finns en, ett väntrum eh, på Folktandvården på Drottninggatan i, i Stockholm. Eh, distriktstandvården, Hur heter det? Ja, det är någon av dem där. Distriktstandvården. Det är någon av dem där i alla fall. Och där är väntrummet... Eh, det byggs om då och då, men det är en väldigt Ja, det är ljust och okomplicerat. Och ja, det tycker jag är om då. Man sitter där och man känner att man kan gå in i någonting. I en värld medan man väntar på att få komma in till tandläkaren. Sen har jag varit hos en... en, en annan näringsverksamhet i Stockholm i Gamla stan. Där jag gick in och golvet lutade lite grann. Och om jag, då också kan, jag kan också nämna då att institutionen i fråga sysslade och ägnade sig åt eh, hälsa eh, av den inre karaktären, alltså psykisk hälsa. Eh, vilket gör att om man sitter där för att bearbeta ett problem med sin psykiska hälsa så kan ett lutande golv och en halv belysning komma att väcka eh, den björn som borde fortsätta sova. Men det här väntrummet som jag tänker mig på alltså min mailbox det är ju ett eh, ljust och effektivt det är vitt, trevligt, vitmålad parkett. Gammal parkett som är vitmålad nyligen. Det är väldigt vanligt i den här staden där jag bor i Stockholm. Men det är också ganska fint. Alltså, tycker jag, speciellt om, man, om det är en institution, en inrättning. Ditt människor ska gå för att få ett ärende uträttat. I ena änden av det här väntrummet så är det en dörr. Och på andra änden är det också en dörr. Och det är själva rummet. Det finns fönster i båda ändar. Men ljuset tycks också komma från taket. Det är väldigt väl moget ljussatt. Men eh, dörren bakom. Alltså dörren bakom mig där jag står nu i väntrummet. Det är ju dörren ut till gatan utanför. Medan dörren framför mig leder då in till själva kontoret. Uppdragsplatsen. Platsen där... Allt händer. Platsen där i i iscensätts. Där starterna startas. Där gåvorna utdelas. Där avkastningen summeras. Där ja, Det som inte händer där inne det är att små, små ägg ramlar från taklampan och in i en fläkt, en golvfläkt av märket WESH det händer inte där inne. och det som inte heller händer inne på kontoret det är att olika uppdragsgivare från ett företag som heter Natural Strum Incorporated ringer och ber att få prata med Leffe det händer inte därför att Leffe har inte jobbat här på på, på på aldrig och det är vi väldigt trötta på här på företaget att få samtal som vi aldrig har fått. Till FES som aldrig har jobbat här. Det är vi jättetrötta på. Vi. Vi. När jag säger vi då menar jag ju. Saken är ju den att. Jag vet ju inte vem som sitter där innanför. Det där skulle man ju kunna gräva i hur länge som helst. Men faktum är att vi, vet, vi har ju ingen aning om vem som sitter på insidan av den där dörren. Det kan man ju vänta ett helt liv i väntrummet utanför. Utan att veta. Vem som sitter på insidan av den där dörren. En dag blir man uppropad och då får man gå in där och då kanske man får veta det. Men om man ska tro på, på alla konspirationsteoretiker i världen och de blir ju fler och fler, i alla fall ljudligare och ljudligare så tänker jag att då kanske det inte finns ens någon, någon där innanför. Det kanske är så att, att det inte finns ens en, ett innanför. Kanske man öppnar dörren och kommer in i någonting som bara leder en vidare. In i ett nytt väntrum kanske. Usch vad bittert alltså suttit kanske i ja länge va. I det här väntrummet. Och haft det ganska mysigt. Alltså jag personligen tycker att väntrummet är mysigt att vara i. Det är ju inte, är ju inte så att väntrummet är en outhärdlig plats, inte nu i den här bilden jag pratar om i alla fall, jo det är klart att stundtals är ju väntrummet outhärdligt tråkigt och fullt av konflikter och uppförsbackar, mentala och fysiologiska en uppförsbacke av fysiologisk karaktär det är vad är det här en uppförsbacke av fysiologisk karaktär det var en ganska okänd Povell text. Det är den och som baschen baden Anders C. -E. Som är de mer, mer obskyra av hans verk. Den och Knackelebank på dörren, kokosnöten och Bara en enda ros. Jag skulle nog vilja påstå att den här enda rosen som Pavel Rammel sjunger om. Bara en enda ros på ett evigt klänge så är livet trist vara länge men underbart kort alldeles för kort. Så kan jag känna att det var ju en sinnlig text men nog finns det plats för fler rosor än bara en. Det kan jag nog känna spontant att ett par rosor hinner man nog ändå med under sina dagar. Som ju faktiskt bara blir fler och fler. Det är, De blir det på riktigt faktiskt. De blir fler och fler. Det är lätt att tänka att de blir färre och färre. Men det blir de inte. De blir fler och fler. Eller snart i alla fall. Ge det ett år till. Två år till kanske. Så kommer antalet dagar som läggs till ditt liv att bli fler än de som tas ifrån. Hur går det här till? Undrar du. Ja, sa jag. Ja, svarar jag. Nu ska jag inte bli sån. <laughs> Om du fick sitta på en middag med mig så skulle du efter tio minuter känna att det här är en besatthet vid modern teknik som liknar ett begynnande vansinne. Alternativt en kraftfull medelålderskris som tar sig de här uttrycken. Djupt sorgligt kanske. Men vänta och se säger medelårdskrisaren Vänta och se Ge det tio år så får du se vad vi har för typ av syn på frågor som rör modern teknik Låt oss gräva vidare i det i, en annan, i ett annat forum Jag personligen känner ju att jag ibland inte längtar alls in där i rummet i ena sidan Men Ibland kan jag känna att jag verkligen inte vill något annat än in dit. Jag vill förstå. Jag vill resa mig upp. Jag vill, jag, vill, jag vill sitta där med en tidning. Eller med min telefon. Och scrolla menlöst. Och läsa artiklar. Skumma artiklar. Där jag mest läser ingressen. Och bildar mig en uppfattning om vad som står i rubriken och ingressen. Och sen vill jag höra mitt namn. Henrik. Henrik, podcastare. Då reser jag mig upp. Och så står det en vänlig man i dörren. Han har en lång vit kashmir kofta på sig. Den är väldigt mjuk. Lätt, ren, luftig. Ärmarna når ner över hans händer. De ser där Melissa lisa ut när de kryper in. De tycks krypa in i tröjan. Um, han uh, nickar vänligt. Och jag reser mig upp. Eller det har jag ju redan gjort. Men det känns som att jag reser mig många gånger. Det är som en sån där filmscen. När man vill skildra en betydelsefull rörelse. Ett hopp till exempel. Så kan man upprepa hoppet från många olika vinklar. Om och om, och om igen. För att verkligen förstärka att det här är ett viktigt hopp. Så går jag mot honom. Två steg i taget, två steg i taget, två steg i taget. Hej. Och så står jag precis framför honom. Mycket nära. Han luktar rent. Han luktar tvål. Han luktar eh, alabaster. <hör> Hur det nu luktar. Ja, men han luktar eh, trä. trä eh, Och eh, papper. Papp från en gammal bok alltså en bok som är tryckt för länge sedan och han säger hej, välkommen tack säger jag för jag är naturligtvis väldigt spänd och glad över hur det ska bli och så går han in på andra sidan tröskeln och säger varsågod, det är bara att följa med mig så stannar han på andra sidan tröskeln. Och det är lite dunkelt där inne. Så jag ser inte vad som finns på andra sidan dörren. Och jag drabbas plötsligt av en svindel. En, en, en känsla av att jag byter värld. Så jag vänder mig om och tittar på väntrummet igen. Och eh, så känner jag att plötsligt en trygghet. Att jag är färdig med väntrummet nu. Jag tycker nästan lite synd om de andra som, har sutt som fortfarande sitter kvar där. Men... Jag har inte heller startat något nytt och fantastiskt på ganska länge i väntrummet. Det är dags nu. Så jag kliver över den här tröskeln. Och han stänger dörren bakom mig. Och då är det alldeles mörkt. Runt omkring oss. Och då blir jag lite rädd igen så där, För det blir man ju när det är mörkt. Varför är det mörkt säger jag. Jag hör min egen röst. Den låter ganska liten och ganska rädd. Och då säger han att... att Ja, det beror på att det alltid är mörkt i början. Det är alltid mörkt i början. Det måste vara mörkt. Vi måste gå från mörket till ljus. Annars så det är så berättelse börjar. När du öppnar ögonen börjar det. Och jag öppnar ögonen och då är det faktiskt ljust. Det är en lång, lång, lång blek korridor. Det mörka golvet kontrasterar fint mot de nästan utfrett vita väggarna och taken. Det finns många dörrar längs med korridoren som leder in i olika rum. Alla är stängda men jag hör samtal, låga, dova samtal därinifrån. Ibland hör jag snyftningar. Men det är inga, snyftningar, inga uppslitande snyftningar. Det är snyftningar som äh, att man snyftar när man liksom kommer hem. Sådär. Och så går jag en bit till. Och den här mannen som luktar så rent och är så... Hans mörka ögon... Och, Hans tjocka, mörka hår. Hans stora, varma händer. Som ändå är liksom lite blyga. Sådär, glider in och ut ur tröjärmarna. Han går före mig. Och jag får en, en, en lust att springa ikapp honom. Och hålla, lägga mina armar om hans, hans mage. Och låta honom bära mig framåt. Hans bröst. Låta, mig, låta honom bära mig framåt på ryggen. Genom korridoren. Men det vågar jag naturligtvis inte göra. Jag har väldigt stor respekt för honom. Jag vet ju fortfarande inte vart jag ska. Hur länge ska vi gå här i korridoren frågar jag. Och han svarar ingenting först. Och jag tänker att det var en dum fråga kanske. Kanske borde jag ha kollat upp det innan. Det är ju lite av det här att, att kolla upp saker innan man ger sig in i situationer. Det har alltid varit min, min Achilles häl. Att jag bara har kastat mig in i situationer. Och sen har det ibland mynnat ut i bra saker. Ofta ska jag säga bra saker. Men ibland också jobbiga saker. Ganska farliga saker också. Men nu skäms jag lite över att jag inte har kollat upp vad som fanns på andra sidan dörren. Vem vet? Kanske alla andra som har gått här innan mig har vetat om. Har kunnat ställa initierade frågor och inleda samtal om vissa specifika detaljer i, i, i resans mål. Och, och den här mannens yrke. Och, jag vet ju ingenting. Jag vet faktiskt ingenting. Men så slår det mig när jag går där. Steg efter steg efter steg. att Det kanske är okej okay att jag inget vet. Det är ju så att vi vet ju faktiskt ingenting. Det är en intressant känsla av att vi människor går omkring och bär på en, 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 en brinnande övertygelse om att vi har kontroll över våra situationer och att vi bär på viktig kunskap. Vi, vi har ju faktiskt ingen aning. Bara ta något som så enkelt som din bil till exempel, om du har en bil. Kan du på riktigt säga hur den fungerar? Jag menar nu menar inte jag bara så enkelt som att nu för tiden är bilar är datorer och nästan ingen förstår dem och så. Jag menar bara själva principen. Hjul som drivs framåt. Kan du på riktigt förklara hur det går till? Jag förstår att du har ett hum. Och jag förstår att du kanske också tror att du vet precis. Men om du skulle bli ombedd att göra en ritning till exempel. Där du på riktigt förklarar. Hur bilen kan drivas framåt. Hur ratten kan <kör> påverka styrningen. Hur den liksom kan få hjulen att svänga. Hjulaxeln att byta position. Hur hastigheten korresponderar med alla lösa delar i bilen. Hur alla skruvar och spända bågar. Och hur själva inredningen, hur bilen fungerar som en enhet. Det är väl antagligen så att nästan ingen vet allt om en bil. En del vet allt om hjulaxeln, motorn, avgassystemet, oljan. Andra vet allt om säkerhetsaspekterna. Andra vet saker om hastigheten, hastighetsbegränsningar, hastighetens påverkan på olika material, böjbarhet, töjbarhet, slagkraft. Och en del vet allt om hur man inreder en bil. För att folk ska vilja köra den. Men ingen vet allt. Ingen vet allt. Därför ska man fråga. Och ta reda på. Och därför ska man akta sig för människor som säger att de vet allting om någonting. Vad vet till exempel en person som vi har utsett till att styra en del av vårt. Gemensamma. Är det inte ett väldigt högt krav att ställa på en person att den personen plötsligt ska veta allting om det den är utsedd att leda och driva? Samtidigt är det inte lite kuslig tanke att tänka att det kanske inte finns några sådana människor? Folk lär sig efterhand. Och det kanske är okej, tänker jag när jag går där i korridoren. Det kanske är precis så det ska vara. Det kanske är som det ska, att jag inte vet. Och nu blir det plötsligt ganska sannolikt att ingen av dem som har gått här före mig har vetat någonting. Är det här en fas alla går igenom, säger jag, till mannen framför mig. Han vänder sig om och ser milt förvånad ut och säger Ja, på precis samma punkt i korridoren så ställer alla människor samma fråga. Är det jag känner just nu normalt? Är slitningen mellan min illusion av kunskap och kontroll. Och den faktiska verkligheten att jag är ett frö i vinden. Slits isär. Sanningen uppdagas. Då uppstår en avgrund i människor. Precis just här i korridoren brukar det alltid hända. Han ler när han säger det så han verkar inte vara irriterad. Han verkar fascinerad över... Att vi människor, trots att vi är så olika och trots att vi är frön i vinden som styrs av kausala lagar som är långt mycket större än oss själva och våra samhällen, så är vi ändå förbluffande lika varandra. Vi är nästan som en och samma person om man zoomar ut tillräckligt långt. Precis som att alla solar i universum är en och samma sol om man zoomar ut tillräckligt långt. Det knarrar inte av golvet. Det är hårt och varmt. Inga fönster men det verkar ändå som att solen har legat på golvet hela dagen. Det är sådär varmt som om solen har legat på dig genom ett fönster hela dagen. Du känner dig inte rädd men inte heller helt bekväm. Och jag märker nu att jag har förvandlats till dig. Det var därför jag sa du nyss. Jag har förvandlats till du. Den rösten som pratar nu det är din röst. Jag är du. Du är jag. Alla människor är samma om man zoomar ut tillräckligt långt. kan inte vara en befriande tanke. Om man zoomar ut tillräckligt långt så är din egen resa en del av någonting mycket större. Det är inte bara du i din egen lilla brå. Du är en del av någonting magnifikt. Någonting som du är en del av, precis som att alla våra kunskaper konspirerar för att bygga vår värld. Ingen människa har all kunskap, vi behöver varandra. Det är ju inte ideologi eller flum. Det är ju sant. Det är ju rent praktiskt så att vi klarar oss inte utan varann. Om jag vore själv, vad skulle jag egentligen klara av? På riktigt klara av. Jag skulle ju kunna hanka mig fram och nog skulle jag kunna överleva. Men jag skulle inte kunna bygga ett samhälle. I det bästa kanske att jag skulle kunna bygga någon slags kultur för mig själv. Men den hade inte berikats eller befruktats av någonting. Den hade varit jag. Och frågan är om inte kultur då istället blir vansinne. Är kultur och vansinne egentligen två, två sätt att beskriva samma sak? Att sträcka en hand från den ena sidan av världen till den andra och försöka greppa den. Det går inte att göra själv. Vi måste vara flera. Som hjälps åt med det. För vi når inte. Och fast vi är så många. Och tidvis faktiskt också lyckas. Att hjälpa varandra. Så når vi inte. Men vi når mer än vad vi gör om vi är ensamma. När vi kommit fram till. Slutet av korridoren. Och där är det som att allt ljus försvinner och det blir alldeles svart. Korridoren fortsätter visa sig på andra sidan mörkret. Men där får du treva dig i mörkret. Och din guide och min guide försvinner in där. I mörkret utan ett ord. Så är han borta. Här skulle du kunna avbryta springa tillbaka genom korridoren även om det hade tagit en väldigt lång tid oöverskådligt lång tid kanske till och med omöjligt lång tid kanske skulle universums sista svarta hål ha hunnit förångas lösas upp i intet strålas bort innan du kom tillbaka ut i väntrummet igen så du gör inte det du tar ett kliv in i mörkret. Där inne upphör verkligheten att vara den du känner igen. Var inte rädd. Det är okej. Okay. Det är som det är. Det som händer, händer. Och du har aldrig kunnat göra någonting åt det. Aldrig. Det är inte fatalism. Det är att acceptera. Att du är ett frö i vinden. Det betyder inte. Sluta klamra dig fast. Det betyder. Sluta klamra dig fast. Det betyder sluta klamra dig fast. Men håll i dig i saker. Men släpp. Och glid vidare till nästa. Släpp. Glid. Håll fast. Släpp. Glid. Håll fast. Du släpper. Glider. Håll fast. Och nu håller du om den här. Kashmir. Kläddemannens kraftiga. Kraftiga kropp som. Långsamt. Susar framåt i mörkret. Nästan som att han vore en magiskt, mytologiskt djur som för dig framåt bort från den ljusa punkten bakom dig som var det du kände igen just nu är det bara mörkt och ljudet av prassel och regn hörs runt omkring dig utan att du ser någonting ljud som du vet är röster men som du inte förstår inte känner igen Ljud som låter som musik, fast inte en musik som du känner igen eller kan hitta struktur i. Ljud som du förstår är större än vad du någonsin har hört tidigare. Det är filterlöst här. Du är tvungen att vid något tillfälle trycka din näsa och mun mot mannens rygg framför dig. För att känna att du faktiskt finns, att du har ett ansikte, att du har ett huvud. Det är som att du håller på att lösas upp. Vad var det där för du om egentligen? Vad var det för en värld? Vad var det för... Varför har du suttit där och väntat alla dessa år? Decennier. Du känner ingen rädsla. Det är en farlig situation. Men den är större än någonting annat du har upplevt. Men det är som att det finns två kryckor vid sidan om dig kryckor i din hjärna hjärnkryckor du kan st st stärka upp tankens flykt och göra det möjligt för dig att bära dig själv genom det här brandväggar mellan dig och den svaga du den som är rädd och ger upp det spelar ju ingen roll om du somnar eller är vaken. Det spelar ju ingen roll. Om du håller dig fast eller släpper taget. Det spelar ju ingen roll. Om du är trött dagen efter eller inte. Det spelar ju ingen roll. Vem som säger vad. Eller gör vad. Det som händer. Händer. Och det spelar. Ingen roll. Du gör själv det som kallas mening. Du fyller världen. Och det är som det ska. Men det spelar ingen roll. Och det är en befrielse. Håll dig fast i saker. Hjälp. Tänk. Bygg. Skapa. Ändra. Var var den. Var en människa. Men det spelar. Ingen roll. Och det är bra. För du är en del av någonting som är större. De här tankarna kommer till mig. Dig. När du går där i den mörka korridoren. Eller rättare sagt blir buren Fram. Den varma vinden tjuter i dina öron. Inte tjuter. <skratt> Ylar lite snällt. Lite som det gör när man rider på en stor hund. Och så plötsligt så känner du hur rummet vidgas runt omkring dig. Du ser ingenting men du känner att väggarna försvinner bort. Otrolig hastighet. Plötsligt står du på golvet bakom mannen i ett enormt rum. Takhöjden ovanför dig. Du ser den inte men du känner att den försvinner på samma sätt som väggarna. Rusar uppåt i någonting som tycks vara evighet. Runt omkring dig blir plötsligt världen helt ogripbar. Vem är du att säga att kontrollen är din? Det spelar ingen roll. Skratta dig i ansiktet. Du är ett frö i vinden. Du står i ett tomt vid, vidsträckt rum med evighets oändlighet upp till taket. Dina tankar är kraftlösa men ändå fulla av kraft. Du är vad du tänker. Du är din reflektion. Och världen är en orm som biter sig i svansen. Och så faller ni. Handlöst framåt. Först kittlar det i magen. Men sen är det som att din kropp hinner i kapp. Och du förstår att det här kommer att bli ett långt fall. Det är inget vanligt fall. Det är inget fall som sker i en dröm. Som man vaknar uppifrån. Genom att hastigt dra efter andan. Det här är ett fall som fortsätter och fortsätter allt längre och längre ner bort är det rymden du faller i runt omkring dig så hör du inte längre vindens vin det är alldeles tyst fast du faller du känner ingen vind i ansiktet längre det är som att du ligger stilla fast du vet du förstår att du faller och du tittar runt omkring dig och du ser konturen av den här mannen som hämtar dig i väntrummet. Han faller bredvid dig. Han ser ut som att han gör det här varje dag. Det kanske han gör också varje dag. och du förstår att när du landar så kommer du få veta saker som är mycket viktiga för dig. Och du kommer att uppgå i en annan typ av verklighet. En verklighet som är... Du... Och det här är inte som slutet på livet. Det är något annat. Det är att platsa. Det är att landa. Vad som än väntar dig där nere vid schaktets botten. Så är det inget slut. Det är en början. Och du tackar dig själv för att du har kramat dig genom livet. Du har hållit dig. Ambiensen som är livet. Det låga. Det höga. Alla frekvenser har du fångat in. Om inte med din hjärna som är din kropp. Varenda liten av tryck Som sparats på din kropp. Varenda liten. Tankegen. Vad kallas det för? Den kulturella evolutionen. Det kallas, det är ju inte gener då, utan det är något annat. Det kallas för det som är gener fast det är en kulturgen så att säga. Alltså det är inga gener då, fysiska utan det är ett sätt att uttrycka sig om till exempel det kulturella arvet. Och så är du nere. Plötsligt står ni där. Där nere vikväggar så långt ögat når snåriga, små finurliga vässlor med grantoppar på flintskalliga huvuden som ler och, och kastar nötter mular sig själv med nötter och, 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 och frågar det kommer fram en liten vässla till dig och frågar har du torkat av dig ordentligt nu? Och du säger, vad då? Torkat av mig, jag har inte... Eller vad menar du, torkat av mig? Jag, det är en... en eh, då torkat av mig? Vad, vad är, vad är, på vilket sätt ska jag torka av mig? Ja, men torkat av dig, dig. Vi kan inte ha dig här nere. Vi måste ha någonting som är avtorkat. Vi måste ha dig avtorkad från dig. Från dig ska du, du ska torka av dig från dig. Det går inte ihop i ditt huvud. Torka av mig från mig. Vad betyder det? Vad betyder det att torka av sig från sig själv? Och Sen slår det dig att det finns ju i dussintals självhjälpsböcker. Hur det handlar om att utplåna jaget. Det där har jag alltid tyckt varit en sån... Vriden grej. Jag förstår principen. Tror jag. Alltså jaget står i vägen för... Det som egentligen kan göra en lycklig. Min biologiska kropp går igen i min tankestruktur. Där jag tror att om jag ger mig själv olika grejer, så kommer jag att bli lycklig. Om jag ger mig själv en karriär. Om jag ger mig själv en Tesla. Men att kampen för att utplåna jaget handlar inte om. Att bli en jag-svag person som andra kan köra med. Jag känner några stycken. Utan att bli en person som inte sätter sina. Vad ska man säga? Visionslösa mål först. Att bli en person som säger. som säger. som inte säger så särskilt mycket helt enkelt. Som låter allting ha sin gång. Ja, så du tar fram en handduk där och börjar putsa. Dra bort. Och då kan du liksom. Med trasan. Handduken. Dra bort bitar av dig själv. Som om det vore målarfärg. Tjock, tjock oljefärg. Så du drar bort. Drag för drag så försvinner färgen du. Kvar finns bakgrunden. Skärgårdsmiljö. Något sornskt. Du drar. Armbågen försvinner. Din arm hänger löst mot bryggan och inskön. Båten som ligger där i vassen. Trät. Och trädet, picknickkorgen med den skjutna vakten och vinflaskan. Och nakenbadarna, de rundhylta, rosa färgade kropparna. Den andersonska idyllen. Som kanske idag berättar en större bild än den gjorde 1933. Du tar en till drag med trasan, handduken. Färgen fastnar på handduken, du ser resten av din färg. Du drar ett drag över ditt bröst och det uppstår ett befriande, en befriande sval vind som blåser rakt in i dig. Det är som att den smeker sig själv rakt in i dig. En känsla av renhet som stiger upp genom ditt bröst, upp i, genom din hals, upp i dina kinder, dina näsvingar. I panna. Ner för din rygg. Ner i benen. Och du drar med handduken på benen. Där försvinner de. Över kroppen. Händerna. Hjärtat försvinner. Sen finns bara huvudet kvar. Och då drar du med handduken rakt över ditt eget ansikte. Och så slutar det där ansiktet att vara fastnaglat på målad det får bli fritt det får bli vad du vill det får bli vad du vill det är en gåva som knappt går att beskriva hade du haft ett ansikte kvar så hade du så hade du lätt ett svårt uttryck det där lätt så hade du lätt han hade lett den leende hästen och hästen log. När de kom fram till lätt till, lett till toaletten i Lettland så hade hästen lett. Det var lätt. Hästen hade lätt lätt. Hästen hade lätt lätt i Lettland. Hästen hade lätt lätt på toaletten i Lettland. Den där vinden tål att gräva lite i. Kan man gräva i en vind? Låt säga att du har ett, 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 ett luftflöde som strömmar från en punkt till en annan. Och så ska du då ta dig in i, du ska gräva i luftflödet. Då antar jag, du, vi måste ju då rent praktiskt måste vi ju skärma av vinden för att skapa liksom ett hål i den. För det är ju vad att gräva är. Det är ju att, att skiffla undan materia för att komma djupare ner i den. Så Men bara en sån sak. Kan jag på riktigt beskriva fysiskt. Alltså vad som händer när någon gräver. Låt säga att jag står på en gräsmatta. Och ska gräva en grop i gräsmattan. Då tar jag spaden och jag höjer den över marken och jag hugger ner den i gräsmattan. Det som händer när mina muskler accelererar spaden är att kraften som gravitationen har på spaden får hjälp av mina muskler. Vilket skapar en högre kraft än om jag bara hade släppt spaden. Det som händer då är att spaden... Har en hastighet, alltså kraft. Som är tillräckligt stark för att fösa undan jorden under gräset. Tränga igenom gräsrötternas ihoptrasslade barriär och ner i jorden under. Det är också för att spadens spets är så pass smal. Det är en talövning. Spadens spets är så pass smal. Sunes spades spets är så pass smal att han kan dricka ett glas juice i sveg. Utan att se glaset juice i sveg. Så säger cigarett -sune cigarett Cecilias syster Sune sa slika syrror surrar som syrsor så du har trängt undan luften med ett föremål som är vast nog med tillräckligt stor kraft har då har du slungat ett stycke luft ur sin bana det är ju att vara vid liv. Det är ju att leva. Att slunga luft ur sin bana. Att skapa turbulens kring sin kropp när man rör sig. Det är att leva. Att kasta syre. Att kasta gas i virvlar kring sin kropp. Det kan du svara nästa gång de frågar Vad gör du? Vad gör du? Jag kastar gas i turbulenta virvlar kring min kropp. Syrgas. Jag, inte syrgas, jag kastar syre. Kastar syre kring min kropp. Jag andas in och jag andas ut. Och jag rör mig snabbt i virvlarna som är naturen. Allt i naturen är per definition en virvel. Och det inser du när du står där nere på botten av den här kolsvarta ravinen. I en värld som du inte känner till än men som du kommer att lära känna. Och du är mitt i en virvel. En underbar virvel. En välsignad virvel. En välbeställd vagabondvirvel. Det är du. Någonstans där nere finns alla svaren. Ta någon nu hårt i hand så går vi in i vårt inre land. Där kan vi beskåda oss själva. Både tomte och troll och elva, För att förstå vad vi är för en sort- för att hitta rätt måste man komma bort. När en saga närmar sig sitt slut. Och man genom väntrumsdörren går ut. Så är det lätt att utstöta ett rop. Till någon avskild random hop. Kan ni sig säga vem jag är? Är det någon som mer än jag förstår det här? Och har du tur så får du svar ifrån alla och en var. En röst som ljuder stark och trygg. Tänk inte på det så håller du dig snygg. <laughs> Kära du. Du sover förmodligen. Men gör du inte det så är det helt i sin ordning. Då är det inte en sån kväll bara. Det är inte en sån natt. Det kanske är dag. Du lyssnar på dagen. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Just nu medan du hör min röst. Så susar Voyager 1 och 2 ut ur vårt solsystem. Tillsammans. Med ljudet från en förälskad människoapa. Man som stod kvar på jorden och hoppas, hoppas, hoppas. or not.